0: Bem-vindo ao LiderCast, O um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano Pires.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um LiderCast. Eu sou o Luciano Pires e trago a você um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo com gente que faz acontecer. E é bate-papo mesmo, cara, informal e sem amarras, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imagino. Hoje converso com Diogo Portugal, um dos pioneiros da stand-up comedy no Brasil. Uma ovelha negra da turma que tinha tudo pra dar errado, cara. E deu certo. Muito bem, mais um Lidercast. Bem-vindo, bem-vinda. Eu tô aqui hoje num dia mais do que especial, porque é nada mais, nada menos do que o dia do aniversário do meu entrevistado. O cara deixou pra vir aqui fazer entrevista no dia do próprio aniversário. Isso aqui é moral, viu? Essa figura aqui eu já conhecia de outros carnavais. Vi o material dele, vi o trabalho dele pela televisão, assisti algumas coisas dele. E a gente acabou se encontrando e se conhecendo ao vivo no evento do Murilo Gan, onde eu fui o entrevistado, ele foi também, a gente trocou uma ideia lá, e depois ele circulando pelos interiores do Paraná, liga uma rádio e captura na rádio, um, vai ao ar um Leadercast ou Café Brasil, um dos dois, eu não sei qual foi o ar lá, onde eu estou entrevistando com o Murilo Gan. E aí ele me liga, a gente troca uma ideia, eu falo, cara, vem aqui, vamos nós conversar, né? Uh, eu tenho três perguntas aqui que são as fundamentais do programa e que são as mais difíceis. Né? Então você, por favor, capricha, né? Eu quero saber o seu nome, sua idade e o que é que você faz.
0: <risos> então vamos lá. Diogo Portugal, hoje completando 47 anos e faço comédia, mas acho que... Eu, eu acho que... Eu, eu, acho que, eu acho que faço comédia é bom, porque abrange todo, tudo que eu faço dentro da comédia. Uhum. Eu acho que eu sou um bom explorador da comédia, em todos os... Em todos os seus aspectos, em tudo que eu posso explorar da, da, da palavra, assim eu, da profissão que eu escolhi para fazer, que não é bem uma profissão que você escolhe, que é a profissão que te escolhe. É. Acho que hoje eu, eu sei explorar bem todas as facetas da, da comédia. E já faz algum tempo, né? Já faz algum tempo.
1: Quanto tempo você está na estrada? Eu tá?
0: considero que eu acreditei que eu podia começar a fazer isso num festival que eu participei do Multishow, que foi em 97. Ali eu Caramba. fui classificado... Fiquei para final junto com a Claudinha Rodrigues, Lembra que fazia lembro, a Dialista e tal. Sim, sim. Ela já era contratada da Rede Globo, fazer um programa da Angélica na época. E eu era só um cara, funcionário público, acho, na época. E já gostava de. Ah não, na época eu tinha uma produtora de áudio, criava jingles publicitários e tal. Aonde? Em, em São Curitiba. Paulo? Curitiba, Curitiba, Curitiba. Eu sou natural de Curitiba. E aí eu, eu é. falei, caramba, isso pode ser, pode né? Pode ser que seja. Sim. Mas era só uma possibilidade. E para viver disso demorou muito. Uhum. Aliás, ainda é muito difícil viver Nossa. disso. A gente vai falar um bocado disso aí. Né? Eu,
1: quero, eu quero ir lá atrás, porque me interessa
0: muito saber essas
1: essa tua raiz, cara. Você vem de onde? Você vem de família, de artista? Vem, vem de, de família, né? É?
0: Vem de família tradicional, cara. Meu avô é nome de rua em Curitiba. Opa. Meu avô era presidente do Tribunal de Justiça e foi governador interino do Paraná durante um tempo. Caramba. É, tá lá no quadro dos governadores no, no Palácio do da, da, no Palácio do Governo do Paraná. Tá lá uhum. no quadro do meu avô. Uh, Venho de uma família que, uh, que não o normal seria eu fazer direito, sabe? que todo mundo na minha família foi da área de direito e tal. Eu falo que se chegar lá no Tribunal de Justiça em Curitiba e gritar pega o Portugal, sai o prédio <risos> Foi uma, 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 uma profissão realmente que eu falo assim, a profissão que me escolheu, cara não fui uhum. eu que escolhi, acho que eu fui uma, uma grande comédia em todas as coisas que eu tentei fazer de, de forma séria, eu acabava sendo meio que o palhaço da história, desde o colégio vamos, até, até uhum. profissões
1: mesmo. Assim. Vamos, vamos tentar explorar um pouco isso, eu queria saber o seguinte aqui, você, então, você cresce num ambiente onde o pai é o, é o senhor advogado, né? O é, desembargador, o senhor juiz, meu o desembargador, desembargador é etc. Meu, meu pai tinha
0: idade para ser meu avô, né? Eu tinha um conflito de geração grande com ele. Assim. Su sua mãe era o quê? A minha mãe, ela, a minha mãe era aquela mulher do segundo casamento, tá. saca? É. O meu primeiro irmão era uma diferença de idade muito grande comigo, ele já, uhum. ele já. Já tinha a família dele formada, quando eu nasceu já tinha sobrinhos. Sabe aquela coisa sim, do, sim. Do, do caçula do segundo casamento e tal? Sim. É, e, mas a. A família da minha mãe é uma outra praia, sabe? No interior de Santa Catarina, é, fazenda, andar a cavalo, essas coisas. Tipo, uhum. Eu tive uma infância que ninguém teve, cara. Eu falo assim, uma, uma infância de banho de rio, cachoeira, cavalo, essas coisas é legais, mesmo. assim. Mas que é legal. Que, você... que as, que as, que as moleques de hoje não tem mais, né? Não, não tem. Eu não, acho não, que... que você...
1: minha. A minha foi em Bauru, subindo é... em árvore, comendo manga isso, no pé. Isso, isso que eu digo. É uma, uma infância que,
0: que você não vê mais hoje. É? Eu vejo minha filha só diretamente conectada, é, né? no iPad. Isso. Coisa. Tem uma filha de quatro anos, eu vejo uma diferença, né?
1: Bom, eu já achei uma informação importante que eu queria, que é a seguinte: quer dizer, não havia na tua vida ali, você não tinha um paradigma, pô, aquele foi comediante, o outro artista, não tinha nada não, disso. O que tinha disso, era um outro mundo. Nada disso. E que em determinado momento você até deve ter olhado para aquilo e falado, bom, quando eu crescer eu vou ser isso, né? Eu vou é. estar também de terno e gravata, uhum. etc e tal. Uhum.
0: E aí você vai para a escola, já era um bagunceiro? Exato. A, a escola, a escola, eu não sei, eu, eu acredito que eu se formar. Eu, eu fui um cara muito muito apontado como garoto problema, sabe, na escola. Assim, eu acho que às vezes eu penso, quando a gente faz essa releitura de escola, a gente já vê como a escola não, não evoluiu nesse sentido, né? De ver que, que existem outros tipos de criatividade, né? Que quando você resolve ser um pouco diferente, você é taxado como o garoto problema o cara que é suspenso que é... e não tem muito uma valorização de quanto, quanto, quanto valeu tipo assim, quantas vezes que eu acho que valeu a minha piada no colégio a ponto de eu estar tá fidelizando uma plateia né? que era a minha própria turma quando é. eu de alguma coisa que eu falava ali, eu, quando eu faço a releitura eu falo, caramba, a veia de comediante já existia, uhum. você só não consegue desenvolver porque a, a sociedade vai te impondo Isso. que você não pode ser palhaço, sabe eu, eu, eu falo eh, e, e eu acho que eu falei aquele dia no Hardware uhum. Papai, uma das coisas que me marcou muito foi quando o cara que trabalhava comigo uma vez me colocou na parede, e falou, pô, nós somos uma produtora, nós estamos no mercado a gente atende as agências, você tem que decidir se você quer ser palhaço ou se você quer ser empresário, Uhum sabe, Sim. e aquilo me deixou assim porra, mas eu não, não dá pra ser os dois né? é. que foi o que eu venho buscando a, o, 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 no, no decorrer da minha vida que é ser um, um, um empresário da palhaçada né? é,
1: mas e, e, e tá indo né tá indo. deixa eu voltar lá na escola você falou um negócio interessante aí que me lembra eu, eu escrevi um texto há um tempo atrás onde eu tratava desse assunto, desses atributos que a gente tem ao longo da vida hum. e que são desconsiderados lá na frente ninguém nem olha para isso se eu for fazer um... um você entrevistado para um emprego em qualquer lugar, os caras vão perguntar para mim o que, que eu fiz, etc e tal. Mas não vão me perguntar de coisas que para mim são fundamentais. Se você uhum. perguntar para mim, cara, o que, que te ajudou a te formar, a ser o que você é hoje? Eu vou falar, cara, ter sido goleiro de futebol de salão durante 15 anos caramba como assim goleiro eu falo, goleiro de é futebol de salão durante 15 anos eu fiquei lá atrás e futebol de salão você sabe como é que é cara? é a pauleira aquilo ah. não para um segundo então eu era o cara que estava parado lá atrás do gol eu via o jogo de um jeito que nenhum outro jogador via eu era o cara da reposição de bola dependendo da reposição que eu desse era meio gol a, a, a reposição de bola era um negócio arriscadíssimo quantas vezes minha reposição não caiu no pé do cara tá atacante, o cara veio e fez o gol por minha culpa né? Ah. então isso tudo vai forjando
0: um tipo de visão de mundo que lá na frente não vale é, o nada, goleiro, não... O goleiro do futebol do salão ele é o mais, é mais guerreiro, meu amigo.
1: Né? E é explosão, o outro, você não é. tá correndo o tempo todo, você tá parado, de repente é. você tem que explodir, tem que ter reflexo. É. Isso treina, bola, isso né? treina você em algumas é. coisas, que lá na frente vão servir muito. Assim como esse negócio do humor, de você ser o cara da piada, o cara do bom humor, etc. E tal, uhum. Desenvolve na gente um olhar sobre a vida que é diferente de quem não fez isso e isso pode servir muito lá na frente então eu eu, eu ia fazer as entrevistas e falava cara mas os caras me perguntaram do que que eu gosto de ouvir para onde que eu gosto de viajar eles me perguntaram coisas se eu sei fazer matemática se eu sei falar inglês e esses outros atributos né e você falou uma coisa importante a sociedade não gosta disso ela poda a molecada né quer dizer você já vem com aquele já tem um talento nato e você é podado porque esse talento do palhaço não vai servir nada lá na frente quando você for o seu advogado, o engenheiro, o professor, o etc e tal. Né? Quando é que... Bom, você se
0: formou e foi fazer o quê? Você foi... eu, fiz, eu fiz administração em comércio exterior, que eu tinha feito intercâmbio, então eu estava com o inglês assim, apontado, bem afiado, falei, caramba, eu acho que vai ser legal fazer comércio exterior. Era uma... era na, época, na época era tipo assim, uma profissão promissora, né? estava abrindo as coisas, hum. né? É, Collor. <risos> o Brasil, no Brasil em globalização, <risos> pô. Brasil é. né, pô, vou trabalhar aí, vou trazer uns carros importados aí pro Brasil, Sim. fazer guia de exportação. Mas e você que, pensou nisso aí? Não, e que foi ridículo, cara, porque não tem nada a ver com o que eu escolhi então, para fazer, não tem nada a ver com o que eu fiz. Mas a pergunta, quer dizer... A, a, a... a faculdade para mim foi uma grande piada, a maior piada da, da minha vida foi ter feito essa faculdade, porque... O que, que estatística, matemática financeira são coisas que eu não consigo usar hoje. Agora eu sei de coisas que, que tipo assim, agora eu, eu, eu sei ser um bom gestor das minhas coisas, porque todas as vezes que eu coloquei um gestor para fazer coisas para mim não deu certo e eu uhum. tô passando por isso nesse momento agora. Sim.
1: Mas houve um momento que você te, deu uma consciência de você que você não ia ser empregado de ninguém, você ia ser dono do seu próprio negócio? Teve eu, um momento de escolha eu tenho, eu tenho uma e, e foi consciente
0: isso Eu tenho uma teoria é. que é. eu acho que, que essa coisa de não ser empregado é meio relativo. Ah, é, hoje em dia com essas startups, com esse, esse mundo moderno do, do molecado que já nasce patrão, que criou uma puta ideia e agora vai ser patrão, eles perdem um pouco a, 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 a ciência de que é muito importante ter patrão. Eu vou, eu vou te falar no seguinte, porque às vezes o patrão é aquele cara que, que que te provoca a, a fazer alguma coisa melhor do que, que você faz. E eu, eu, ao longo da minha vida, sempre fui muito colaborativo. Nunca fiz nada sozinho. E, e, por exemplo, todas as sociedades que eu tive, de certa forma, eu tive patrão. Uhum. Né? Tipo assim, quando eu, eu tenho um festival que é o Risorama. Hoje é o maior festival do Brasil, tem o Risadaria também, que eu acho que foi até uma perna onde eu também sou curador, mas o Risorama está completando 13 anos de existência então para mim eu, eu, ele tem um valor de simbólico assim. uhum. e, e no Risorama eu tinha ideia eu tinha intuição, eu tinha o conceito mas eu não tinha o dinheiro, aí eu levei essa ideia para quem? Pro Festival de Curitiba que já era uma grande instituição de teatro e eles abraçaram a minha ideia então hoje o Leandro Nófios é meu sócio porque ele me deu essa oportunidade uhum. e eu dei a oportunidade. Hoje é um negócio, é um business, funciona bem, uhum. mas ele é meu patrão, entendeu? Ele, ele é meu. Tipo, eu não consigo fazer nada sem ele, entendeu? Sim. Então ele, ele tem um patrão. Quando eu estou montando agora uma casa com o Danilo Gentili em Orlando, onde a gente debate ideias e tal, o Danilo é meu patrão, ele, a ideia foi dele, não foi minha, inclusive nesse caso. Uhum. Quando eu trabalho lá com a Luciana Jimenez na RedeTV eu tenho minha diretora que é a Cláudia Bexiga, que me cobra que fala jogo, precisamos de mais ideia aqui. ela está sendo minha patroa naquela hora uhum. Quando eu trabalho com, com, com meus colegas, até meus funcionários da minha estrutura, no meu estúdio onde eu funciono, eles me cobram coisas e eu vejo assim: cara, eu estou sendo cobrado por uma coisa que eu criei e agora eu não estou fazendo, ou, ou seja, a procrastinagem está tá, tá partindo de mim, eles estão me cobrando, eles estão sendo meus patrões, apesar de não ser. Eu estou começando a achar que o bacana da vida é quanto mais patrões você tiver, uhum. mais você está evoluindo, né? Aí, ah, é? esses dias eu vi uma coisa que eu achei muito curiosa que eu vi que é, os dois caras mais ricos do Brasil o, o segundo, não o primeiro o primeiro parece que é o cara da Ambev não, 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 é assim, mas o segundo livro, e o terceiro são livro. sócios minoritários Sim. ou seja, o cara mais rico do Brasil uhum. tem um patrão, entendeu? então eu acho que não existe problema nenhum em ter patrão, uhum. contanto que você é, 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 evolua e faça com que esses patrões sejam é, é, obviamente, que quantas vezes que dá vontade de mandar a merda, né, a gente Sim. tem essa coisa de mandar a merda, Sim. eu já me segurei Sim. muitas vezes, cara, sabe, da Lailama da lama pra você não mandar a merda por quê? Porque é muito fácil mandar a merda, né, cara, uhum. mandar a merda é tipo, puta, tá difícil ah, vai a merda, né, uhum. mas não, né cara, a gente tem que ter paciência
1: Todas as vezes
0: que eu não tive paciência, eu, eu me ferrei. Você eu ferrei. Eu eu me... está não. falando
1: um negócio interessante, eu, eu sempre disse para todo sempre eu fui, eu comandei equipes a, a vida inteira e tudo. E eu sempre dizia pra turma o seguinte, cara. A melhor e a pior coisa que você pode ter na vida é um chefe. Uhum. Se, se você encontrar um é, chefe se... legal,
0: Putz, você resumiu bem, e é. você
1: se. Se você se grudar num cara que é um foguete, esse cara tá subindo e você subir junto com ele. É. E se for um cara que faz e deixa fazer. Um uhum. cara que vem e que vai te dar... Você vai tomar o um esporro por aquilo que você deixou de fazer e não uhum. por aquilo que você tentou fazer? Isso pode ser um, um bálsamo, cara. Porque você é um cara que te orienta, é um cara que é um mentor, né? Uhum. Por outro lado, você pegar uma mané, que é o um idiota, que não faz, não deixa fazer, uhum. que é o cara que está te segurando lá embaixo, isso é. pode ser um desastre para você, Eles né? pode só suga a tua energia, né? Então, então, é, tua cuidar, e muitas é. pessoas não têm esse cuidado de falar, deixa eu observar. Em que chefe eu tô me, 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 me juntando? Eu tô na uhum. Mas chefe a gente não escolhe. Sim, chefe você não escolhe. Mas você pode escolher ficar lá ou não ficar. É, você pode escolher encontrar um caminho uhum. ali e
0: sair e fora. É a maior né? prova que é importante ter patrão é que o casamento nada mais é do que uma mulher mandando na gente <risos> 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 para organizar a tua vida, né, é? cara? O que, que a gente fala porque que a patrão? Porque a mulher só acaba mandando na gente, cara. Uhum. Porque é, é como se fosse assim a forma mais... É, <risos> Mais masoquista A gente Sim. tem a vida organizada né, cara? Tem alguém por... mandando a gente é, mas, é, mas vem cá Diogo, me... vamos voltar é, ali atrás A figura do patrão já está em casa né, cara? Aliás, hoje, coisa... hoje é o dia da mulher Hoje, hoje é o dia, é o da dia internacional da mulher Eu nunca esqueço do meu aniversário por causa disso Porque eu sou o cara mais disléxico e desligado E mais zoado pelos meus colegas Pelo meu excesso de distração assim, Eu Sim. sou... Eu sou muito distraído mesmo, assim. Sim. E, e eu uso isso como piada no meu show. Como se fosse uma pessoa normal, só que no modo avião, né? <risos> E isso, claro, que me atrapalhou muito. Fez, fez com que fosse uma das condições de me colocarem como o, o, o aluno problema, tal. De ser Sim. muito distraído. Mas existem outros, outras... Às vezes você... É, você, você tem uma chave ligada para outras coisas, né, cara? É, é isso.
1: E naquela época que você era um moleque, não tinha esse papo de dislexia. Essas não. coisas não eram muito bem não. compreendidas. Também né? não tinha bullying, né? É, você não batia bem da cabeça. Um é, moleque não bate bem zoado. da cabeça. <risos> o que é não bater é bem crise. da cabeça, né? Hoje a gente já define, não, ele tem, ele tem um toque, ele tem um transtorno é, obsessivo, compulsivo, exato. ele é superativo, ele é disléxico. Quer dizer, hoje a gente é. já começou a entender essas coisas. Entendi. Que naquela tua época lá de moleque era, era um maluco, né? Que Aí você, você... As coisas eram mais simples,
0: né? E a gente Mu era mais feliz. Muito, muito mais
1: simples. Tinha menos escolhas, cara. E quando você tem menos escolha, é muito mais fácil você resolver Exato. a sua vida, né? Uhum. Uh, você então sabe, se forma uhum. e. Resolve tocar seu próprio
0: negócio? O que, que você vai é, fazer? É, eu, eu já na faculdade, eu já montei um negócio enquanto eu estava na faculdade, sabe? Ali eu já sacava que a hum, faculdade eu estou fazendo, mas não é a minha. E o eu, 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 quanto eu usava a criatividade, eu era feliz, né? Então, eu, eu montei uma... Eu comecei a criar jingles, eu, era, eu tinha uma banda, Sim. e eu via que o mercado publicitário tinha, é, né, tinha essa coisa do jingle, né? Da... da, da, da da peça publicitária, uma vez eu perguntei numa produtora, eu falei, quanto custa um jingle, né? O cara falou, ah, pode ir, aqui em São Paulo sempre foi muito mais caro os mercados, o lá em Curitiba. Sim. Aí, em Curitiba, o cara falou, olha, pode variar de, de 350 a 3 mil reais. Eu falei, depende da produtora, depende da peça publicitária. Isso eu estou falando de muito tempo atrás, obviamente que hoje os valores mudaram e tal. Provavelmente um jingle hoje deve estar na face dos, dos 15 paus, entendeu? Sim. Mas, ok, não, não importa. Eu sempre falei, caramba, é um bom negócio. E eu comecei a, 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 a criar jingles sem o cliente querer, uhum. entendeu? Eu via lá uma sapataria e tal eu criava o Digo e mostrava. Comprei uma mesinha de quatro canais, Tascan, uhum. gravava, botava a voz, segunda voz... E, e levava pronto pro cara? E, comprei, e levava pronto. Comprei um programa chamado Band in a Box, na época, que você dava as notas e ele montava. Sim. Era muito churrascaria, assim, os timbres, saca? Aí com o tempo... Aquilo me gerou um trabalho, me gerou outro trabalho, eu, eu, eu fiz uma vez um restaurante mexicano que virou um case, que era muito divertido, tinha prato quebrando, é, tal, é, teve um que eu ganhei um prêmio, que era assim, era ótica Boa Vista, que era assim, tem gente que não vê longe, tem gente que não vê perto, é o braço que ficou curto, é o oi que não tá certo, uns precisa de óculos, uns precisa da Boa Vista. O serviço não piscar de olhos, o pagamento a perder de vista. <risos> eu fiz esse baião e eu ganhei é? um prêmio no Prêmio Colunista. E todo mundo queria saber por que foi a produtora que fez esse jingle. E era um cara só. E, e era eu. E com o meu técnico, que na, na época era meu sócio, e a gente participou do colinista, a partir daí eu abri um mercado nas agências comecei a, a divulgar o portfólio só aí que eu entrei nas agências por enquanto uhum. eu, eu vendi assim quantas vezes, cara, que, que até uma frase que marcou muito a minha vida, uma vez eu levei pra um cara que era dono de uma casa de tintas <risos> e eu mostrei o jingle pra ele e ele ouviu quando o cliente queria ouvir de novo é porque tinha gostado, Sim. ele ouviu uma vez falou, é ah, bacana, mas não despertou interesse <risos> eu falei, puta, realmente né cara ele tem razão, cara. Não despertou o interesse. Eu acho que é, esse é o grande desafio da vida, né? Sim. É você despertar o interesse, é, né? E, de... Hoje em
1: dia, então, pelo amor de
0: Deus. E o cara, o problema dele não era dinheiro. Ele era um cara que tava indo muito bem. Por isso que eu fui lá visitar ele. Uhum. Era propaganda, outdoor. Eu falei, esse cara tá com a grana, eu vou lá visitar ele. E, e você levou pronto o Diego pra ele. Levei um pronto, pra aqui tem um Diego pra, um pra você. Peguei o briefing, as informações e tal. Me achando, cara. A gente leva, a gente só aprende no erro, né, cara? Impressionante, assim. E é, dali pra produtora foi um passinho. Aí a, produ... Aí a produtora. Não, eu cheguei, a... eu cheguei a ter grandes contas. Eu cheguei a fazer. Não, você montou a tua produtora? Montei minha Vai produtora conhece... chamada The Áudio ela existe até hoje. Sim. Eu passei a marca pro, pro... hoje, pro cara que é, o... que é o sound designer, que é o Fábio Lavari, que tá tocando ela, é um produtor que tá no mercado. Tive conta, fiz campanha de governo, fiz campanhas pesadíssimas. Ganhei bastante dinheiro com isso. E não era feliz, sabe por quê? Sabe quando que eu descobri que, eu, que, eu, que, eu, que a produtora só me trazia dinheiro e dor de cabeça? Uhum. Quando os publicitários me ligavam de madrugada, cara. Às vezes, ah, precisa desse material... E eu, 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 eu nunca... Eu precisava ter uma, um trabalho que eu desse conta até o fim, do começo até o fim. Eu criava, eu já, só que eu não era o maestro, eu não era o trilheiro. Você precisava de alguém, sim. é como se eu fosse um metre, mas eu não era o cozinheiro. Sim. Eu não sabia fazer o prato. Sim. Então eu precisava... Um dos caras que foi um grande parceiro, chama Henrique Peters. hoje ele toca nos Mutantes, nessa nova formação sim, dos Mutantes, sim, sim. que é o Henrique Peters, que era meu trilheiro. Só que às vezes eu precisava do Henrique para fazer a trilha para mim, com o Protusco... Com os é, crosswise, aqueles baita teclados e software e eu não achava ele, cara é porque ele tava tocando com a banda dele no, na, em Florianópolis e eu falava, meu Deus, eu preciso de agora cadê? Aí pegava um, um tecladista lá, o um músico já que já não era tão bom que nem ele pra me suprir, aí a gente já não ficava tão satisfeita, puta, mas o meu músico legal não tava aqui, desculpa, foi essa, e cara, aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa que eu consiga entregar o que eu proponho, e na comédia eu conseguia, uhum. na comédia ela era assim, cara, a comédia era como se eu dominasse o, o meu trabalho de uma forma mais honesta. Entendi. Sabe? Eu era um bom atendimento Sim, Mas
1: você está chegando num ponto para mim que é, é fundamental Eu
0: era um ótimo atendimento eu, eu tinha paciência com o publicitário Eu levava chá de espera na, nas agências Eu participava da reunião de pré Sendo que reunião de pré de, de peça publicitária é, é assim É o atendimento o, 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 o diretor de criação Da agência O diretor de cena uhum. o, o diretor de fotografia o, o, o cliente e, e o áudio é a última coisa, sabe, eu nem precisava estar tá lá naquela reunião, mas eu ia, sabe eu tinha paciência, eu perdia meu tempo com isso mas era isso, cara, sempre quando chegava na, 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 na pode ver, cara, os grandes caras que merecem prêmio publicitário por trilha de áudio, são músicos Sabe? Sim, sim, e eu não me considero música, eu só era um criativo. Sim. Sim. Eu, eu fazia bons jingles e boas letras. Mas eu não era o cara que fazia bons acordes, sim. entendeu? Eu precisava você de um foi buscar o cara que sabia disso. É,
1: eu, aí eu, eu sempre fui colaborativo, né? Deixa eu chamar uma coisa aqui pra gente botar na conversa aqui. Você então começa aquela tua brincadeira, fazendo o jingle, etc. E tal, aquilo começa a crescer, tem uma demanda e um. E você se vê na necessidade de montar uma empresa para você poder ter a produtora. Exato. E de repente você descobre que você é chefe de 3, 4,
0: 5, 6 neguinho. Exato. É, teve uma época que eu tive, eu, acho que quadro dos oito. Eu quero saber
1: esse momento, em que o Dioguinho, que uh -huh. o moleque que estava afim de zoar, de repente é responsável por três, quatro, cinco caras, tem que dar ordem, tem que contratar, tem que mandar embora, tem que uh -huh. dar um esporro, tem que cobrar, tem que fazer follow-up, tem uh -huh. que avaliar, etc e tal de uma hora para outra como, como
0: é que, é que isso... você dá bronca num cara Co... que tá fumando maconha como, como é que isso cai no teu colo quando é que você percebe que fala meu, pera um pouquinho os, cri... mundo é esse? os criativos para, para da isso. música eu, eu não era um bom chefe de dar bronca mas eu era um bom chefe de, de animar a equipe, eu acho que eu fui um grande entusiasta, cara. É. Sabe? Eu vibrava muito quando o negócio dava certo. Eu dava parabéns para toda a equipe. Eu, tinha, eu era muito entusiasta, cara. Às vezes, às vezes o meu entusiasmo até superava e além do da expectativa ou, ou do, do entusiasmo da galera que estava em volta de mim, sabe? Então, mas eu, entusiasmo... eu até ficava um pouco frustrado cara, quando eu era mais entusiasta <risos> mais do que toda a equipe, sabe? Mas entusiasmo,
1: eu... entusiasmo para quebrar é. um negócio é dois segundo, cara. A maneira mais fácil de quebrar um negócio é ser um entusiasta. Yeah. É você ficar entusiasmado, apaixonado, vamos lá, moçada, e... É. Pum, e quebra. Exato. É? exato. Tem, pé, tem que ter pé no chão. Uhum. E você era um maluco. É? exato eu quero saber é. se tem aquele momento em que você para e fala, meu, pera um pouquinho eu não conheço nada de administração, eu vou ter que saber alguma coisa, o cara tem uhum. grana entrando, tem grana saindo, o uhum. que vai administrar essa porra aqui entendeu, uhum. pô, é, legal, eu não sei fazer arranjo, eu contrato um arranjador uhum. eu não sei administrar o dinheiro, cara, eu mas contrato cê, cê um cê tá cara, você tá falando
0: de uma história lá atrás eu estou passando por isso nesse momento então, por favor, eu passando quero saber que esse, são dois momentos, cara, e aí? estou passando por isso nesse momento e aí? O, 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 o... A gente tá pulando grande história. Até aí teve toda uma carreira de comediante ah, babá, programas, projetos. Sim, sim, mas mas eu, eu, quero, eu quero falar da carreira, mas eu quero voltar lá atrás. Porque eu quero
1: pegar você no tá, leque Eu não entendi. quero você com 47 anos agora.
0: Entendi. Eu quero não, você lá atrás. É, é que você tocou num assunto que eu tô sofrendo agora? Com mas 47 anos. Com 47. Você voltou a sofrer um negócio. Que é. Em algum momento e lá atrás. A vida te dá várias, hum. várias puxadas de tapete. E em algum momento lá atrás,
1: com 20 e poucos anos, você se viu na mesma coisa. Você falou: pô, tô crescendo, isso aqui tá virando hum. um negócio. Exato. E aí, o que, que você e foi, foi buscar um sócio? Você foi buscar... o de que, que você fez?
0: Na época que eu, que eu, que eu montei o estúdio, eu já tinha o sócio. O que eu fiz uma época que eu vi que que eu precisava dar uma virada, que era um ponto de virada na minha vida, eu me desfiz do sócio. Eu vi que o sócio era o chefe que me amarrava um pouco. Sim. Principalmente no entusiasmo. Sim. <risos> né? Mas também acho que... que, que porque eu sentia que ele estava criando barriga, sabe? Uhum. Quando se sente que você está fazendo 100% do trabalho e, e, e não está sendo valorizado por isso. Sim. Então eu cheguei no momento para ele e falei: não, agora é o momento de alguém voar aqui. Quer comprar, eu vendo. Quer vender, eu compro. Foi essa, foi, essa foi a, a jogada lógico que eu queria comprar, mas eu tive que blefar uhum.
1: eu mas tava, tava claro para você nesse momento ainda que o teu negócio era produtora, não é, era ainda seu não não era ainda seu mas,
0: mas eu já era um cara que meus amigos achavam engraçado e foi nessa época que pintou o prêmio do Multishow do humor, que era assim, mande uma fita VHS, você se acha engraçado uhum. você se acha divertido eu mandei na época a fita, não tô brincando a, 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 o logo do, do festival era uma, uma boquinha com os dois olhinhas da fita VHS era VHS, cara, e eu recebi a resposta que eu fui aprovado por um telegrama eu nunca esqueço isso aí fui fui pra, pra Ribeirão Preto participar da semifinal Ganhei e a final foi aqui no Bourbon Street. Uhum. Uh, que é uma casa de Sim. jazz famosa que eu adoro apresentar lá até hoje. Que eu acho que tem uma cara de stand-up aquela casa. Sim. Um bar de jazz. E foi muito legal, cara. que o Washington Oliveto, o Marcelo Madureira, que hoje é meu grande amigo né, do Cacete Planeta. Eram os jurados. Uhum. E, e... Mas então, da onde veio? Você já escrevia humor? Eu, eu, eu você estava escrevendo? Eu, escrevi, eu, tinha, eu tinha uma veia criativa, né? Estava usando na produtora. Estava usando na produtora, pra... exato. Você, você de você forma chegou... poética. Mas no humor eu era mais feliz. No humor, mas, mas você,
1: você já tinha feito stand-up na época? Você já tinha experimentado isso? Eu
0: tinha experimentado assim... Eu fazia um personagem que era o Elvis Lay, que era um... Era um personagem assim lá da, da minha cidade assim, um, um boy da periferia da minha cidade, né? O cara que fala, ora, cara prestação, né, cara? Hum. Tipo, ora a compra da firma é tão velha que eu botei o braço pra fora pra dar sinal pus puseram cinco reais na minha mão, cara, <risos> sabe? Era o Elvis Lê, né, cara? Sim. Era tipo o um mano da, da periferia da minha cidade. fazia onde isso? Eu fazia em Curitiba pros amigos, mas uma vez eu fiz uma, uma festa assim num pubzinho foi a primeira vez que eu peguei um microfone na minha mão, era personagem essa coisa de stand-up, ela não existia muito pra mim ainda. Então para.
1: para vamos lá. Chegamos a um momento crucial da sua vida. De repente, você tá em cima de um palco com o um microfone na mão e uma plateia que tá ali te vendo Ela... e nessa hora mudou tudo. Não sou mais meus amigos que estão aqui comigo fazendo palhaçada. Exato. Agora eu virei ou, cara, eu sou o centro da atenção, tenho uma luz em cima de mim, cê, eu tenho um microfone na mão... Você
0: sabe que o momento, hum. o momento era muito louco, né? Porque sabe quem que eram as minhas referências de comédia? Quem? Você vê aquele Murilo Gã, o cara que chegou para mim e falou, eu comecei a fazer stand-up porque eu vi você no João Soares. Né? As minhas referências de humoristas eram o Tom Cavalcante, que estava recém-estourado, assim, na escolinha, o João Kleber ainda viajava com show de humor. Você não consegue imaginar hoje um show de humor do João Kleber. Mas eu fui assistir um show de humor e eu aprendi, eu confesso isso aqui pra vocês, eu aprendi como funcionava os fios condutores de um show de humor com o João Kleber. Sim. Porque ali que eu entendi como é que ele fazia. Não, ele começa assim, aí ele vai pra cá, aí ele conta uma história aqui, ele conta uma piada. Naquela época que eu comecei, nem todos os meus textos eram autorais. Uhum. Às vezes você podia ter a liberdade poética de contar uma piada, ou fazer uma personagem, fazer a voz do Lula, jogava uma piada na voz do Lula. Essas coisas, eu, eu podia dar essas roubadinhas, né? Com o tempo, não. Com, com o stand-up, quando veio o seriado do Seinfeld, quando a gente começou a, a ficar com olhos mais. Ah, a isso é até uma, uma coisa muito legal. Eu participei de uma noite depois de um tempo. Nessa época, tem a ver com a época, de uma noite chamada Terce aqui claro, em São imagina, Paulo. famosíssimo. Vou te falar onde que essa noite começou. Começou na Rego Freitas, num barzinho chamado Next, para 50 pessoas. E uma produtora, você vê aí que ó, como é que foi? uma produtora que me conhecia, da produtora de áudio, uhum. era produtora de casting, falou: Diogo, você tem que participar de uma noite super underground que está rolando aqui em São Paulo. Ela era produtora que trabalhava com. Com o Gustavo é, Gugu, putz, esqueci agora se é Guimarães, acho que é Gugu Guimarães, que era um, um diretor de cena. E ela falou: Jogo, você tem que vir aqui, cara. É a Grace Janucas e tal. Eu falei: Como é que eu falo com ela? Consegui o contato da Grace, liguei pra Grace, falei: Grace, eu faço comédia aqui em Curitiba tal. É, queria participar aí dessa tua noite ela, bah, tudo bem, então vem pra cá, tal, tá, a gente faz e uhum. eu fui lá, cara, participei de convidado conheci Marcelo Médici conheci Marcelo Mansfield, conheci o Otávio Mendes, que é meu grande amigo todos os meus grandes amigos hoje e, e a Grace que comandava essa noite cara e era uma noite assim, onde muitos atores na plateia. Não, era, era uma coisa que... assim, a bilheteria era uma bosta, mas era muita gente descolada na plateia, sabe? Uhum. Eu via atores da Globo na plateia, e falava, caraca, eu não acredito que eu estou vivendo isso aqui. Era... era o sonho de ser aceito por São Paulo, sabe? Uhum. Era, foi, era muito louco isso, uhum. foi muito louco. Que,
1: que, que legal, cara, essa, essa, essa coisa. Agora, você está falando, você aprendeu com o João Kleber, e o João Kleber é cria do Chico Onísio, de
0: ninguém menos que Chico Onísio. O Chico também é até um... um... Uma falha minha não falar do Chico Chiconese uhum. também me aprendi muito a ver os fios condutores. Uhum. Como é que ele fazia o fio condutor? Aí você via que você tem um roteiro, você pratica, você automatiza e aí você leva para o palco. né sim, sim. Basicamente como deve ser uma palestra. Sim. Eu não sei porque e, eu não sou palestrante. E você, e, vo,
1: e você aprendeu isso na observação? Quer dizer, você não foi ler teoria do humor, etc, Ainda
0: não, daí mais para frente foi. Sim, aí eu mas
1: naquela achando... época tava, era, era uma coisa crua, era um talento que você tinha e você é olhou é. esses caras e falou: cara, vou entrar é. nessa. E, de repente, você está em São Paulo, enfiado no meio da bagunça.
0: A minha grande empreitada empreendedora, que eu achei que funcionou, deu certo, foi o seguinte, foi quando eu, eu, eu senti que era muito dific... que a Grace não ia me colocar no elenco fixo porque uhum. eu era o cara de Curitiba Sim. e que tinham grandes nomes da comédia já no elenco dela e ela e os convidados que participavam às vezes eram grandes nomes assim ela conseguia ela conseguia os atores da Globo fazendo texto de humor tal e era uma noite underground então eu falei caramba é difícil para mim eu não consigo vir toda terça-feira para São Paulo a Grace também não me põe no elenco fixo não existe valor de cacheta falei, sabe o que cara, eu vou fazer a minha noite na minha aldeia, que é Curitiba na minha cidade uhum. e aí pintou uma casa que estava interessada no meu show, que era o era só o que faltava essa casa que foi um marco na história de Curitiba porque eu comecei, ah, e como que eu ia fazer um produto para não ficar igual a terça Insano falei, pô, mas se eu convidar, só convidar convidados para fazer personagem vai ser um cover da Terceira. Insano aí é que entrou o meu insight de fazer, caramba comédia, stand-up, ninguém tá fazendo eu vou na terceira semana não existia stand-up era só personagem com tema Sim. Eu falei, cara, ninguém tá fazendo stand-up. E aí eu falei assim: já sei, esse vai ser a maneira de eu me diferenciar. Uhum. Fala um pouquinho dessa diferença para nós aqui. Tem muita então gente tá. ouvindo a gente aqui que não Vamos sabe lá. muito o bem. Vamos lá. O que é o é? stand-up? Stand-up é quando você. não Tanto a Terce Insana eu tenho que dar um valor. Claro. A Terce Insana foi uma grande revolução do humor brasileiro, porque foi a primeira vez que o humor deixou de ser piada e passou a ser texto autoral. Quando eu ia para a eu me cagava de medo. Porque a, a, a Grace falava assim, jogo o tema é contos de fada. E eu tinha que ir pra lá com um texto escrito por mim, não, não existia piadoca, não existia, já tinham algumas regras, entendeu? Não era piada de internet, não era nada disso, eu ia lá e fazia o texto. Quando eu comecei a fazer stand-up, era mais uma coisa. a diferença com o stand-up, você não precisa estar vestido num personagem. Você tem que estar realmente de cara limpa. Sendo eu mesmo, o Diogo, falando. Aquela história antes de eu vir pra cá, né? Poxa, quem aqui já fez exame de próstata? Nossa, esses dias eu precisei fazer supermercado, qualquer tema que é do teu dia a dia, não importa, você pode falar sobre qualquer coisa. Uhum. Você pode lembrar coisas do passado. Você tem que tocar a plateia, você tem que fazer a plateia e se identificar com você. O desafio do stand-up é fazer a plateia pensar assim, nossa, é verdade. <risos> tipo. Podia eu, ser eu ali, estou é com a É mesmo, caramba, isso acontece comigo, né? Uhum. É, é, o o, o stand-up é isso. É você falar. É mesmo, eu passo por isso todo dia, mas eu não. É você tentar tocar a plateia na, na surpresa, né? Uhum. Qual que é a, a piada boa pra mim? A piada boa é aquela que se fala como é que eu não pensei, Como é que eu não tive essa ideia? Sim, caramba! É, por que é, tão, que não, é tão óbvio que por que que eu não tive essa ideia, cara? Sim. Por que, que o cara pensou melhor do que eu, né? Sim. Então essa é uma piada boa. Eu, eu eu identifico uma piada boa no meu colega quando eu falo caramba, cara. Eu não tive essa sacada, cara. Sim. Foi foi, né? E, e é isso que que, 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 que me diferenciou da Teresiana, é, apesar de ter uma coincidência aí, na época que a grecia até ficou um pouco chateada comigo na época, que foi o seguinte o bar não tinha nenhuma noite não tinha, todos os dias da casa já estavam fechados só tinha a terça. Só tinha a quarta e a terça <risos> só tinha a quarta e a terça Sim. na cabeça do dono ele tá fazendo um baita negócio, porque eram duas noites mortas Sim. só que eu sei que quarta-feira é um dia de futebol, e que a galera se compete com futebol, que no Brasil é difícil competir com futebol Sim. e eu tinha essa informação que a terça-feira funcionava em São Paulo. Ele não. Uhum. Então quando ele me dá dois dias mortos, aí eu... Eu
1: quero falei, terça.
0: eu terça. Eu, 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 vamos fazer o seguinte, eu topo a terça. Mas eu quero a bilheteria pra mim. Aí o cara ficou resmungando, ah, essa noite tá uma merda mesmo. Tá, fica com a bilheteria, eu vou ganhar no consumo. Foi a pior cagada que esse cara fez na vida dele. Uhum. Porque eu fiquei com a bilheteria de uma casa lotada... Uhum. Durante oito anos. Aqui toda é, terça-feira.
1: É, um, é, é um case do humor brasileiro, a tua história Toda
0: terça-feira, cara. Sabe que horas que o show era às 10 da noite, sabe? Que horas que as pessoas iam pra pegar a mesa? Uhum. Às 5 e meia, seis da tarde, alguém pra sentar na mesa, pra ficar segurando a mesa. Pra... E eu sempre trabalhei com essa coisa da colaboratividade, eu sempre chamava os amigos. E aí eu comecei a chamar os meus amigos da terça Santa, também pra ir pra Curitiba. Formou-se um, um intercâmbio tão legal que eu falei, cara, isso precisa ir pra um patamar maior aí eu cheguei pro Festival de Teatro de Curitiba e falei, por que não criamos um núcleo uhum. de humor no Festival de Curitiba? E aí criou-se o Risorama, que hoje eu, eu, eu tenho muito orgulho, é um festival que, que é muito rock and roll da comédia, sim, assim, sim. Sabe? Fala são, uma coisa. São de... Só para você saber, hoje o Risorama são 12 sessões ao todo, seis sessões é, é, seis sessões por noite, desculpa, é, seis sessões, seis dias, todos os dias com sessão extra, com uma média de público de mil pessoas. É, a, a gente consegue levar para o Resorão uma média de uns 40 comediantes por, que legal, por ano que legal né
1: e fala uma coisa para mim a, a, quando é que pintou na tua cabeça e ficou claro para você que aquilo era um jeito de ganhar a vida que fazendo o que você estava fazendo ali, estou aqui, fazendo aquelas brincadeiras que eu fazia, a bagunça toda de repente virou um jeito de vir ganhar a vida Viável que eu vou largar a produtora, vou largar tudo e vou me dedicar. E você é um comediante da. Quando foi?
0: É, eu, eu, tava, eu tava cozinhando dois frangos na mesma panela, Sim. saca? E, 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 e chegou um momento que eu não tava mais sabendo o que, que a, a produtora estava produzindo. Às vezes eu chegava lá e falava, o que, que você está fazendo? Eu falava, você ah, não trabalha pro shopping e tal. Ah, tô sonorizando aqui. O salário dos meus técnicos começou a ficar muito caro. Hum. Eles estavam querendo ganhar mais. Blá, blá, blá.
1: Aí, aí que você tomou aquela enquadrada do teu eu do comecei... teu sócio? Não. Foi aí que você tomou a enquadrada. Você quer ser palhaço? Não,
0: ou... eu já tinha o, o, a enquadrada é o seguinte, eu já tinha comprado a produtora dele, tá. mas eu tinha funcionários caros. Entendi. Eu tinha um um atendimento caro, eu tinha um, um, um sound designer, o, o meu técnico e músico caro, os frilas caro. Eu falei, caramba, eu estou com uma folha de pagamento gigantesca, cara. E aqui o meu lucro é pequeno. Uhum. Aqui no Moro eu não tenho ninguém. Sim. Eu só tenho a minha empresária, eu, meu técnico contra a regra, e, e o meu lucro é, é, é muito maior. Uhum. Mas eu ainda acho, hoje com 47 anos, eu me sinto numa situação que eu acho que eu tenho que ter um outro negócio que não é o que eu faço. Eu sinto essas necessidades, sabe? Sim. Por causa de crise de mercado. Sim. Eu sinto muito isso, mas... Cara, foi o que foi a melhor opção que eu fiz na época, entendeu? Porque eu acho que eu, uma das coisas que aconteceu, o meu ponto de virada na minha vida foi quando eu apareci no Faustão, no programa do Faustão. E,
1: isso que eu ia te perguntar, mas antes disso eu te perguntar uma coisa pra você, o teu pai era vivo nessa época?
0: O meu pai che, não, meu pai na, nessa época do Faustão eu já não.
1: Não, mas na época que você tava lá com Isso, ele um stand up. Ele chegou ele, a ver. Ele foi ver.
0: Ele chegou a ver de cadeirinha de roda, tal, ele chegou a ver, ele chegou a ver qual era o meu barato. E aí? Ele chegou a ver uma casa cheia. E ele aí? chegou a ver pessoas lotando assim pra ver meu show. Ele chegou a ver e isso. E aí,
1: cara?
0: Como é que o desembargador é, ele... processou isso? Cara, meu pai foi um cara muito rígido, muito duro, muito estudioso, que viveu a vida inteira pro trabalho, muito honesto, sabe? Aqueles que não conseguiam cartório pra nenhum filho. Uhum. Todos os outros embargadores tinham filho com cartório, sabe? <risos> ele era aquele cara muito honesto, muito rígido, muito duro, mas que quando ele se aposentou, ele teve um derrame, sabe? Cara? Puta Então vida. quando ele ia curtir a vida dele, ele... a vida meio que Sim. foi meio... Dura com quando ele, ele foi também. te ver, ele já estava... já estava, então ele ele, ele... ele teve duas pessoas, teve aquele... que daí virou o, o pai que, que... Ficou lúcido a vida inteira, mesmo com o derrame e tal, mas Como tipo, é que
1: foi pra você entrar é. no palco e ver o, o velhinho na cadeirinha sentado ali pra te é, assistir? É,
0: foi, foi, foi... Como é que foi? Foi, foi? Você sabe que ele, o dia que ele morreu, eu tinha show no outro dia, sabe? E eu, eu... É aquela coisa, quando você domina teu ofício, você não vai deixar de fazer as coisas e tal mas o eu, eu fico feliz por saber que ele entendeu qual era meu barato sim, entendeu sim. mas no finalzinho da vida mas sim. ele entendeu como é que foi para você? eu acho que quem sabe ele tenha os meus é, a, 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 tipo assim muita gente que, que que julgava assim a minha forma de ser é, 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 é tipo ele queria que eu tivesse feito direito. Claro. Queria. Eu até faço uma piada no, no meu show, que eu falo assim... Só tem advogado na família, né? Eu falo, pô, eu, eu virei humorista, eu fui adotado. Eles falaram, foi, mas te devolveram.
1: <risos> Vem cá, você fugiu da história, eu vou repetir a pergunta. É. Como é que foi entrar num palco e ver o seu pai sentado na cadeirinha te assistindo ali?
0: Foi, foi bacana. Queira, qual foi a
1: sensação? A hora que você entrou em cena...
0: Foi legal. Eu, eu acho que, tipo assim, eu não, não vou dizer assim... Ah, foi emoção da minha vida. não eu acho que ele... Eu acho que ele já tinha, já, já tava vendo qual que era, babá blá blá, blá blá Ele não viveu pra ver um sucesso, Sim. tipo um sucesso nacional, assim, Sim. sabe? Que eu, acho que, que eu acho que eu, eu cheguei a ser, um, um, na época que estourou no YouTube, um cara falou pra mim: Você viu quanto sucesso você tá no YouTube? E eu falei: O que, que é YouTube? <risos> E aí que eu soube como é que tava Aí foi uma grande virada na minha vida. Meu pai, não, ele não viveu essa não parte. Ele viveu o comecinho. Quando uhum. as coisas estavam começando aí ir para o lado. Mas, mas foi legal. Foi muito satisfatório. Uma vez, teve uma coisa muito legal, que eu acho que isso até foi mais importante que ele ter ido ver na casa. Uma vez teve um evento do Rotary Club que eles me contrataram mesmo. Eu fui contratado. E o meu pai, o meu avô, meu pai, eles eram todos desse Rotary Club. Então... É, eu acho que eu fiz umas piadas, eu, eu trabalhei o texto. Sim. Eu peguei, fiz uns textos sobre Rotary, sobre Lions Clubs sobre Rotary. E eu acho que ali ele sentiu, sentiu que eu fui muito aplaudido, assim. Eu Legal. acho que foi uma, Ali eu acho que eu toquei ele.
1: Legal.
0: Até mais do que na casa, porque na casa não era só eu, tinha comediantes e tal. Mas ele chegou a ver a casa cheia e chegou a ver que eu tava encaminhado, assim, sim. no que eu queria, ah, né? Vamos Faustão? Como então, é que pinta Faustão, cara? Então, Faustão foi o seguinte, cara. Teve duas entrevistas que foram muito importantes pra mim. O João Soares e Faustão. É, a gente tava fazendo o Clube da Comédia em São Paulo. A gente se juntou... Em Curitiba já tava virado ó, a comédia. Aliás, até acho que às vezes... Eu, eu tenho um pouco dessa coisa no meu currículo eu importei um pouco a, a coisa do stand-up de Curitiba para São Paulo Sim. e eu vi que eu falei, tudo bem, aqui em Curitiba né sou cabeça de bagre, mas às vezes eu preciso ser rabo de baleia né? e aí tá aí eu começou na época do Orkut me comentou me comunicar com a Marcela Leal, comecei a levar os comediantes para lá tal, e eu soube que estava rolando um movimento só de stand-up, uma noite só de stand-up onde a minha noite misturava personagens stand-up, era, era uma salada uhum. uma noite só de stand-up estava sendo criada aqui, que o MC era o Mansfield, Marcelo Sim. Menso e aí, tava um, eu falei, quem é o elenco a Marcela falou, olha, o elenco é o Márcio Ribeiro que fazia o X-Tudo, que é um grande amigo que a gente Sim. perdeu, a, a, acho que cerca de três anos atrás o, o Oscar Filho, Rafinha Bastos e e só, e a Marcela Léo E eles falaram, pô, você não quer participar tal, daí eu, eu fui participar uma vez com eles, eles estavam começando o grupo, participei, a Marcela foi muito querida comigo, falou, pô, você não quer entrar para o elenco Fixo? Aí eu acho que eu já tinha mais bagagem, sabe? Ah, a Terceira não me quis no elenco fixo, mas sim. o Clube da Comédia já me quis. Sim. Aí eu... foi uma conquista, né? E ali você
1: foi visto e te só que chamaram... Ali,
0: exato, só que ele era o seguinte, apesar de eu ter público em Curitiba, lá em São Paulo a gente não tinha, cara. A gente ia fazendo Beverly Hills aqui, uhum. tinha 30 pessoas, 20 pessoas na plateia, às vezes tinha mais gente pra apresentar do que pra ver, era uma luta, sabe? Eu vinha todo final de semana de Curitiba pra investir aqui e tal, aí... E sendo, isso não te brochou? Cara, broxava mais os meus colegas do que eu. Às vezes eu, às vezes eu ficava, tipo assim, o Rafinha viu o Rafinha brabo, porra, não tem ninguém. Eu falava, porra Rafinha, mas eu vim de Curitiba, saca? Uhum. Às vezes eu, eu discutia. Eu sempre fui esse entusiasta, entendeu, cara? É esse o... é meu erro, cara. Eu sou não, entusiasta não, não, demais. Não,
1: cara, eu é, sou é, 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 é um cara assim, importante. É... É, 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 é O que você não pode é tirar o pé do chão, cara. É, é, cabeça é, na nuvem é que gente não gosto
0: de desistir, cara. É. A gente gosta de desafio, né, cara? Tudo bem, daí a gente mudou de bar, que eu achei que foi uma coisa, uma sacada boa. No Beverly Hills não estava rolando. Aí nós mudamos uma casa chamada Mr. Blues. E ali come... teve uma matériazinha na Bravo, naquela revista, começou aí um público, mas ainda era público pequeno. Sabe? E a gente tinha uma, uma coisa que tinha que mudar o texto todo mês. Que ano era isso? Caramba, será que era 2006? Uns uhum. 10 anos atrás. Quem, 10 sabe? Anos atrás, tá. Quem sabe 10 tá, anos atrás. Tá, tá. Aí, o que, que aconteceu, cara? O marido da Marcela Leal era o Rodrigo Lombardi, Sim. que hoje é esse galã da Globo, Sim. que na época era um ator anônimo. Amigão, a gente boa, talentosíssimo, mas que ainda não era famoso. Uhum. E era marido da Marcela Leal. Estava também decolando ele. Entrou por uma peça do Jô Soares, que era Ricardo III não sei qual. E o, e o Rodrigo Lombardi, cara, ele tava sempre com a gente, ele ia muito no show. Rodrigo Lombardi levou o Jô Soares pra show. para ver vocês? Puta! Com 40 ah, pessoas é. assistindo e o Jô Soares. E o Jô na plateia. E o Jô na plateia, E aí, cara? cara? E aí, puta, foi o meu dia, cara, Mas sabe? como
1: é que é entrar no palco e ver sentado ali um... Porra! Ao um mesmo tempo que você
0: tá cagado de medo, você tá, sabe que é uma oportunidade de se mostrar é, o teu é trabalho. É a tua hora. É a tua hora. Você é. sabia que ele ia? Não sabia. Ninguém sabia Ninguém que Ninguém sabia, cara. cara. Uh, tipo assim, ficamos sabendo em cima da hora assim, uh -huh. Saca? Sim. E o Rodrigo Lombardi, eu devo, ó Rodrigo, muito obrigado, cara, devo isso a você Que levou o Jô, Sim. que me assistiu Que me chamou para entrevista Foi o ali... escolhido do elenco Também, tinham um grandes nomes, tinha Oscar Filho Tinha Rafia Basso, tinha, tinha Márcio Ribeiro, tinha Marcelo Leal o mestre eu fui escolhido ali para participar do, da entrevista. Eu me
1: lembro daquele, eu vi você lá, você eu, foi muito bem na entrevista. E a gente, eu, a gente tinha acabado de
0: gravar um audiolivro, tipo, um, 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 em Curitiba. Sim. Você vê como eu era colaborativo? Eu levava o um Clube da Comédia para Curitiba, porque lá eu tinha uma editora interessada, uhum. que era a nossa cultura, que queria gravar a gente. Só que, por roubaram a estrutura, foi toda, eu levei todo mundo para Curitiba. Foi mais fácil que gravar em São Paulo na uhum. época, porque em Curitiba é aquela coisa, né? Em Curitiba eu já tinha um nome. Sim na minha cidade. E eu falo isso para qualquer comediante que queira começar a carreira hoje. Os caras que ah, eu sou de Sorocaba, como é que eu faço para bombar? Eu falo, velho, bomba aí em Sorocaba. Faça a galera de Sorocaba gostar do teu show Sim. e aí cada vez que você for para qualquer lugar você vai ter toda a torcida de Sorocaba a teu favor, né? Eu acho que isso que aconteceu e, muito e, e
1: vai ter aquela coisa que o pessoal me pergunta assim, olha, cara, eu quero ser palestrante, como é que eu faço para ser palestrante? a minha receita é a seguinte, palestre
0: não,
1: palestra, cara. quando você estiver na escola você tem que ser orador da turma você tem que ler a, na igreja a hora de ler lá o, o, a, a parte da, do texto, você tem que ler se tiver uma entrega de prêmio no clube você vai se oferecer para ser o cara que vai entregar no clube vai ah, ter o um aniversário do teu amigo, você vai levantar e você que vai fazer o discurso de aniversário do teu amigo, é não tem é. outro jeito cara, a não ser você se atirar e fazer e vai errar pra cacete, vai mal vai bem, mas é aquilo que vai te dando a escola que você vai começando a sentir o ambiente, vai começando a ter a pegada, e dali pra frente é uma questão de se adaptar a contextos, né? Exato. Mas aí, só pra chegar
0: na tua pergunta, só pra eu não fugir dela, que você já viu que eu, que eu fujo das perguntas. Então, assim, ali eu teve uma entrevista do Jô, e foi muito bem. Foi junto com o Faustão, foi antes ou depois? Foi muito perto um do outro. Isso, eu me foi assim, disso. como se um tivesse resultado no outro. Tá. Quando rolou a entrevista do Jô, que eu fui bem, me chamaram pra fazer um programa chamado Pistolão do Faustão onde muita gente, inclusive, gente que eu, que eu indiquei, falei, ah, quem que você conhece famoso? Eu indiquei vários nomes <risos> nenhum aceitou ser meu pistolão. Uhum. Aí, cara, que, pra minha surpresa, quem foi meu pistolão foi o Oscar Schmidt. Sim. Que eu conheci ele, sabe por quê, cara? Porque eu era guia da Disney. Que louco, né, cara? É... Porque na, eu era guia da Disney, cara. E o Cadum, que era o um jogador de basquete, também tinha um grupo. E às vezes a gente se encontrava em Orlando. Mas uma vez o Rolando, que era jogador de basquete, levou o Oscar Schmidt, não era só o que faltava. E ele viu o show. Sim. Ele foi meu pistolão, me chamou, aceitou ser meu pistolão. Porque lá eles organizavam, né? É, tinha que ter um é, cara famoso pra tinha apresentar. um cara famoso um... que soubesse quem Sim. que eu era. E ele topou. Sim. E cara, foi o melhor coach que eu tive cara. Sabe por quê? Porque eu tava super nervoso nesse dia né, no Faustão E o que que eu fiz no Faustão? Eu não, fiz, eu falei, não posso fazer a mesma coisa que eu fiz no Jô Soares O público do Faustão é mais popular Aí eu fiz o Elvis Lay Sim. Que é o meu personagem Sim. E o cara, eu nunca esqueço disso cara Do Oscar Schmidt assim, eu, eu conversando com os, com os concorrentes Com um monte de gente que tava lá E ele me chamou num canto e falou A gente veio aqui para ganhar Assim, sabe, bem sim, determinado, sim. né? Ele é um cara assim. Basquete, bem. Me dando bronca, você para de falar aí, cara. Você não tá concentrado. Se concentra aí nas tuas piadas. Vai, vai ali pro cantinho ali, ó. Vai ver o que você que vai falar ali, ó. Nós viemos aqui pra ganhar. cara me botou um medo, cara. Sim. Nós viemos aqui pra ganhar, viu? porra, só eu falei, caramba, cara, não é à toa que o cara é um campeão, Mas, né? É, tem,
1: tem, tem gente que é assim, cara. Eu, é, olha Eu, eu, eu joguei bronca, eu joguei, eu joguei bola. Eu joguei Leão. Para de
0: se distrair aí com esses caras. Esses caras não vão te dar nada. Eu hein.
1: joguei bola um bom tempo nas uhum. quadras de Futebol Society do Ado. O Ado foi o segundo goleiro uhum. da Copa de 70. Era, certo. Era, 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 era o Félix, o Ado e o, Félix, o Leão, né? É, e o Ado foi o certo. segundo, era o goleiro do Corinthians. Tudo, depois ele já veio a uhum. Leão, ele montou umas quadras de futebol ali, ali em Alphaville e já devia ter 60, 50, 60 ela tava velhão lá, Aham. e eu ia jogar na quadra com ele, e um belo dia ele veio jogar no time da gente Entrou. Ah, vamos jogar, vamos. e o Ado entrou pra jogar bola com a gente na linha bicho, o sujeito entrou em campo ele ficou ensandecido e parecia que era final de Copa do Mundo cara, a gente jogando bola na boa os gordinhos, tudo lá na boa e o Ado dando esporro em um e o outro eu olhei aquilo e falei, cara, é por isso que esses caras viram campeão do mundo, entendeu? Porque o cara entrou em campo e falou, cara, eu vim ganhar essa merda aqui. Uhum. E ele se errava a bola, ele via dava um esporro. Eu falei, cara, o que é isso, cara? Era o cara assumindo a persona dele, a mesma persona do Oscar. Ah, esse cara é. entrava em campo e não ia admitir, cara. Vem com o corpo mole, não, que você vai ver o que
0: vai acontecer com você. Que são, né? os, provocadores, né, cara? que que são os caras a gente que botam. Você é ser cara. melhor do que a gente é. Por isso é. que eu não
1: vejo futebol mais, cara. Eu ah, ligo pra ver futebol esse bando de, de, de frescalhado lá, não é. tem um pra chegar lá e errou ah, é, é. o passe de 3 metros, legal. É. No próximo passo você vai ver o que acontece, né? É.
0: Naquela época era assim. E o Oscar tinha esse, esse eu, perfil eu aí. eu devo muito a ele. Quando ele foi na. No, esses dias eu trabalho com as Jimenez num talk show e ele foi lá, esses dias, e eu dei o um presente pra ele. Falei, cara, eu devo muito a você e ah. tal ele foi muito querido. Você foi bem no Faustão? Fui bem no Faustão, eu ganhei o pistolão do Faustão naquela contagem de pontos sim, que a plateia sim, sim, sim. e aí eu ganhei e ali viralizou muito no Youtube então o Elvisley uhum. ajudou o movimento de stand-up porque aí, onde que eu tava em cartaz? estava em cartaz com o stand-up com o Clube da Comédia a gente começou a fazer duas sessões e começou a bombar, e ali, cara, também foi o meu momento, sabe? Começou Sim. a ter proposta do Brasil inteiro para eu viajar com o show, e ali foi um momento que eu acho que eu, que eu, que eu falei: não, agora preciso, me dei um tempinho para dar um, só para eu passar a sacolinha aqui, que foi uhum. foi muito legal. Eu fiz turnês pelo Brasil inteiro, conheci o Brasil inteiro fazendo show. Foi um momento onde também eu, tive, eu aproveitei bem esse momento. Uhum. Saca? Eu aproveitei bem dizer, financeiramente. Sim, eu, eu, porque às vezes eu, eu, eu vejo comediantes que não aproveitam os momentos deles, cara.
1: Ah, e, e, historicamente assim, você Bom, viu muito um tempo. O cara, de cara estoura muito, na
0: mídia, sim. ah, vai fazer show. Não, não é minha praia, não, não tem um show montado. Pô, vai, cara. Diffica, tem um momento, né? isso não vai ser pra sempre, entendeu? Diogo, quanto eu disso? Eu me considero tudo? um guerreiro de trincheira. Porque eu, eu, apesar dos anos de carreira, eu, eu consigo manter um bom público no teatro, eu viajo, mas eu faço mas pra eu, isso acontecer parar, também, claro. entendeu?
1: Você falou, né? Criar barriga, como é que é? É, é, você barriga. é se
0: eu não me reinventar, <risos> velho. Diogo, eu sei quanto, que eu vou ficar pra quanto trás disso aí. Um momento onde quem tá lotando o teatro são youtubers. Quanto são...
1: disso que você tá me contando? do Rodrigo, do pessoal te chamar, e você, quanto disso é sorte? E quanto disso é hard work, papai, como diz nosso amigo muito? É. Quanto disso é sorte, cara? Cara, é... Você já parou para pensar nisso? Eu, eu sou um cara sortudo ou eu sou um cara que trabalha pra cacete? Como é que você define?
0: Isso? Não, eu não acho que eu sou um cara sortudo não, cara. Eu sou muito pouco convidado para coisas, saca? Eu acho que é mais hard work, papai misturado com uma aceitação uma, uma palavra que o americano chama de likeability, eu acho que em algumas coisas eu, eu tenho essa likeability envolvida uhum. é, que me ajuda nas uhum. minhas coisas mas eu, esse ano, por exemplo o Risorama foi muito difícil de conseguir patrocínio e eu estou batalhando ainda inclusive, uhum. entendeu? Então a crise afeta todos os mercados Sim. não dá para cara, é meio que pra, eu tenho a teoria que jacaré é parado e vira bolsa sabe, Sim. cara? Você então está morando em São Paulo? Eu sou hoje. meio inquieto, sabe? Você vive em São Paulo hoje.
1: A tua hoje, base hoje é. Hoje eu tua moro em São, é São Paulo. Paulo. Não, claro. São
0: Paulo foi uma, 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 uma coisa inevitável. assim. É muito importante para mim. Você tem hoje. um show
1: que está viajando por, por aí. Sabe por
0: quê? Porque quando você está em São Paulo, você se torna mais barato para os teus produtores. Claro. Você tem um avião a menos para eles pagarem para você, você. Entendeu? Sim. Você está mais. Se eu morasse em Brasília, quem sabe não tanto. Tem os colegas dos melhores do mundo que moram em Brasília, para eles não muda é, muito.
1: São os hubs, você tem que estar tá num hub. Ou tem você está tá no Rio, hub. em São Paulo, ou Brasília, Quer dizer, Curitiba,
0: é um cara, além de ter, ter, um, ter, um, ter uma coisa muito ruim, que é o aeroporto tá muito fechado. Uhum. Não é o povo que é fechado, é o aeroporto que é sim, fechado. Sim. Daí isso atrapalhava, às vezes perdia voo, não conseguia chegar, entendeu? Uhum. Você está você tá com um show, você tem um show
1: que você faz ele rotineiramente. Tem alguns uh,
0: shows. Tem um de personagem, de stand-up já é o meu segundo show, tá. que chama Partiu Portugal. Uh, tem muitos produtos no, no YouTube, na web, muitos produtos, assim, Piadas Lixo, Hey Ho, Joe Go, que são Isso não te dá dinheiro? Isso não me dá dinheiro, isso mas me dá... Me mas dá... Me dá... Me dá vitalidade Sim, sim. Entendeu? Te mostra a tua, tua...
1: Bota o, você na... Por na,
0: exemplo, na... a Fritada Que é baseado no Roast, né? Foi um dos maiores ibops do Multishow, né? É uhum. um programa onde eu apresentava Mas é, colab é colaborativo Sou eu com vários comediantes talentosos sim. Fritando uma personalidade, sabe? Sim, então sim. É, foi muito bacana a Fritada é, Começou na internet Isso é outra coisa que eu faço Para mim a internet é uma prateleira de supermercado Onde, às vezes, algum produto é escolhido pela mídia. A Sim. fritada era um produto de internet. Aí uma produtora da, da Espanha, a GLM, se interessou, mostrou para o Multishow, Multishow aceitou, virou programa de TV. Sim. Muita coisa que eu tô pronto, eu vou numa série agora que tá muito legal, que eu estou muito orgulhoso dela. Chama Portugal Descobrindo o Brasil. Eu descobri que eu, eu criava muito texto nas cidades que eu ia. Eu falei, caramba, eu preciso transformar isso numa série. E, e, e já tem 10 capitais gravadas uhum. é, então eu vou pro Recife aí eu falando do Recife, daí tem o stand-up eu falando as pessoas eu mostrando é turisticamente correto, que mostra todas as, as coisas do Recife mas com uma, um ângulo de visão de humor né? Legal. então tá uhum. muito legal essa série, eu pretendo fazer todas as capitais, Legal. e depois pretendo fazer várias cidades, não tem fim essa série o Portugal descobrindo o Brasil uhum. eu posso ir pra uhum. festa da uva de Caxias do Sul e aí o stand-up virou febre, cara
1: de repente entrou na moda e pintou, virou uma loucura, virou febre, uh, uh, e, e tem algumas coisas aí que eu, eu me questiono um pouco, embora eu nunca mergulhei profundamente nisso, porque eu sou de uma época, eu sou um pouco mais velho que você, só 13 anos mais velho que você, <risos> então eu sou de uma geração Porra, que parece, uma geração tá, anterior. Tá, tá né? bem na fita, tá bem na fita. Uh, e eu sou de uma época, cara, em que você tinha caras como o Zé Vasconcelos, viajando
0: o Brasil afora. Sensacional. E, e
1: ouvir o Zé Vasconcelos ou assistir aquilo, é, 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 não dá para entender aquilo, né? Porque uhum. o cara ficava uma hora e meia no palco, não falava um palavrão, não tinha apelação nenhuma, contava histórias longuíssimas. E não era aquela coisa do... Não, cara, umas histórias compridas e arrebatava o Brasil. Então você tinha lá o... Você tinha o Zé Vasconcelos, você tinha o Ronaldo Golias, tinha uma turminha ali da pesada, né, cara? Que eram caras que, de certa maneira... Faziam já um stand-up, embora não fosse o stand-up de hoje. Não é o que é hoje. Hoje o stand-up é uma, é uma metralhadora, né? Uhum. Você sobe no palco ali, é uma bateria e pau, 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 pau. Quando termina, você, fica, cara, não consegui nem respirar, de tanto que eu. tanta coisa diferente de ver ali, né? Exato. Esses caras eram mais storytellers, contavam uma puta história.
0: É, a vida demorava mais para vir a piada. E construíam é.
1: coisas é. fantásticas, né? E depois teve um, um. Entre eles e vocês, pintou gente com o Mari Toledo Uhum. Que era diferente, o Ari Toledo já era Mais sucessão sacana, né? de piadas é, uhum. com palavrão. Costinha, sucessão de piadas com palavrão, né? Uh, até desembocar lá na frente num, num cara tipo. Uh, eu vou esquecer o nome dele agora. Como é que é o nome dele que é? Sérgio Rabelo? Sérgio Rabelo. A, Participou at, do Risorema. Até desembocar lá na frente num Sérgio Rabelo que aí passa a ser um negócio diferente. Você olha para aquilo e fala: pera um pouquinho, cara, esse cara não tá na televisão? Esse cara não tá na mídia. Eu não, se ele passar na rua, esse bobeiro não é reconhecido. E o histórico e o cara, do Rabelo era publicidade. E também. é um cara que faz uma puta sucesso. Um, tem uma uhum. história uma, incrível. Como um, um stand-upper, né? Que Ele uhum. mistura o storytelling com as piadas rápidas, né? Exato. E o cara tá aí até hoje e não é uma personalidade de mídia né? Uhum. e dali vem a molecada, passa mais um tempo começa a aparecer a, é. a, a moleca, os netos do Mansfield né? a, aquela <risos> turma matada que vem lá não, na frente hoje né?
0: realmente tem muito comediano stand up tem, você alguns consegue, que, tem alguns que tem que começar a matar inclusive.
1: você consegue Você consegue, <risos> eu imagino que você deve ter visto essa turma toda você de certa forma acompanhou uh, você consegue ver o um humor de hoje diferente do humor daquela época você consegue entender que o humor de hoje talvez seja mais apelativo do que ele era? Porque a plateia exige que seja assim. Talvez a plateia seja mais não, educada, cara, não tem mais saco pra storytelling.
0: Eu, eu quero rapidez. Eu acho que, o, que o, o, esses nomes, como o Danilo Gentili, que vieram até depois de mim. O Rafinha Bastos, que foi um cara que... Mudou bastante a história da comédia stand-up, assim, pela ousadia dele e as coisas, assim, mudaram muito fizeram muitos seguidores e fiéis. Agora, esses seguidores e fiéis tem muita coisa boa surgindo e tem muitos caras que vão no atalho. O que que é o atalho? É o cara achar que se ele falar palavrão, se ele falar umas merda fizer umas, umas dancinhas, umas coisas assim, ele consegue o riso. Uhum. Consegue o riso fácil, mas se você estivesse lendo um livro desse cara, não ia rir. Uhum. Você está entendendo? Entendi. Sabe, é. eu conversei muito a com o Murilo... A construção da piada não tem como fugir, cara. Ela é hard work, papai. e a, conversei a, muito a com o Murilo, e o, e o
1: Murilo falava... Ele falou... Inclusive falou aqui, eu entrevistei ele aqui. Uhum. E ele falou o seguinte, falou... Cara, como é pesada essa cruz de entrar num palco tendo obrigação de fazer a turma rir. Uhum. Ele falou, cara, é jogo duro, porque a gente entra com uma puta de uma cruz. Quer dizer, eu tenho que fazer esse povo rir. Exato. E se o povo não rir, cara? Né? Exato. como é que faz, e aí presidente falou cara, é um negócio tão pesado que eu tô, eu tô encontrando outras maneiras de satisfação, por exemplo, eu tô caminhando pra palestra, ele, ele tá ah, mudando o esquema exato, dele lá, né, é. ele falou, e aí o que eu tenho eu tenho que entrar pra dar insight suas pessoas ninguém precisa ah, rir de mim se a pessoa sair de lá com insight capaz de mudar a vida dela, é até mais importante pra ela do que ter rido das piadas, né sim, mas né? eu me livro ele fala como... que a
0: sensação é diferente né,
1: mas eu senti a dele naquela é história de, pô, se alguém cara...
0: pegar e falar, pô tua piada é muito engraçada, pô você, você mudou além, de, minha vida? além de ser Sim. engraçado, você mudou minha vida e tal. Mas e essa, é, e essa
1: cruz, cara? E esse peso nas tuas costas? Que você chegou lá, fez a piada e
0: não rolou, bicho. E, e cara, isso acontece, cara. Não é que aconteceu. Acontece. Às vezes a plateia é boa, às vezes a plateia é ruim. Uhum. Eu estou sujeito a isso cada vez que eu entro no palco. Às vezes eu fiquei um tempão, teve férias e quando eu voltei a trabalhar eu tava enferrujado. É. E eu entrei no palco e eu falei, caramba, eu tô sem pegada nenhuma. É eu preciso retomar essa plateia, o que que tá acontecendo né? e aí eu fui me encontrando e, e essas horas é, é complicado. aí que eu acho que, que a experiência vem com você né, que você fala assim, quanto mais eu forçar a barra, menos eles vão me aceitar, eu vou tentar deixar mais orgânico assim, uhum. ficar mais à vontade com eles e aí fui retomando o ritmo do show e a uhum. partir da, da metade do show para frente foi perfeito assim. mas no começo eu tava não uhum. eu eu sabia se a plateia que tava dura comigo ou é que tava duro com a plateia, sabe tem isso também. Hugo, você não pode graça, botar no piloto automático.
1: A graça, você nasce com ela. Ou você consegue fazê-la? Eu você, acho que você, é os você, dois. Eu você acho que você, é os você dois. consegue ver as duas eu, coisas? Eu, eu,
0: vejo, eu vejo comediantes que tem uma graça muito nata, assim. Uhum. que tem um carisma gigantesco, que eles vão precisam fazer muito esforço pra plateia. Pra mim, esse cara é o Ronald Golias, cara. É, é uma coisa existe impressionante, esses caras, impressionante, cara. cara. Eu, é impressionante, o Marco Luque é um cara que tem uma aceitação de palco, assim, ele entra, ele faz uma brincadeira, a galera gosta. Eu vejo que ele... ele é como se ele precisasse fazer menos esforço pra agradar, sim, entendeu? Sim. Enquanto eu, eu não acho que eu tenho essa graça, eu sou um cara meio tímido eu tinha dificuldade para apresentar um trabalho na faculdade, Sim. sabe, daí de repente eu me vejo numa situação de comédia, de pau eu tenho que provar porque que eu vim meio rápido assim e tal porque senão a galera já me saca e, ah. e não compra. Quanto entendeu? disso é estudo, cara? Teve, teve bastante estudo, depois de uma certa época da minha, quando eu fazia personagem eu não tinha estudo nenhum era tudo muito orgânico assim. aí na hora de stand-up eu, eu li os livros da Judy Carter como é o que você tinha fazer como é que, fazia, como é que podia fazer analogias blá, 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 blá. mas eu não sou um estudioso eu não sou Sim. o Murilo Gunn Murilo Gun foi um cara que é, porra, começando a estudo, como é de stand-up, acho que eu vou fazer isso foi lá, estudou, entrou no mercado e arrebentou, cara. Uhum. Tipo, porra, o cara tem um talento pra estudar e fazer, certo? Sim. Que eu admiro. E tem piadas dele geniais, entendeu? Sim. Eu não jamais ia conseguir fazer isso. As minhas coisas eram mais assim, as minhas piadas são mais de coisas que realmente eu vivi aquilo, eu não estudei aquilo. não uhum. sei. O Murilo é um cara que eu, que eu, que eu, eu, eu acho ele muito... Parece que ele é de outro planeta, assim, às né? vezes. É, é de, de planeta, quando sim. eu converso com ele, <risos> exato, cara, quando eu converso, parece que ele está muito à frente, assim, é, do meu tempo. Ele é ele. E eu adoro conversar com ele, sabe? <risos> e ao mesmo tempo é um maluco, né, cara? É muito legal. Agora, eu, o Léo Lins, vamos dar uma outra exemplo. Vamos sair do Murilo, vamos pro Léo Lins. O Léo Lins é um comediante que começou na minha noite em Curitiba, muito antes de Danilo Gentili essas coisas, ele morava em Curitiba. Era um carioca que morava em Curitiba.
1: Esse é um cara que eu acho que é engraçado de nascença.
0: Não. Como não, cara? não então, cara? Então ele me enganou direitinho, bicho? Ele é bom, ele é bom, ele é estudioso, ele, ele, sabe, ele sabe. O Léo Lins é o maior exemplo do cara que trabalha bem a comédia. Ele não é comediante. Eu vi o Léo Lins não funcionar no palco, ele era mágico.
1: O Léo Lins é o moreno de cabelo enroladinho?
0: Ou não, é o não, não, esse... Então, tá, Quem está, é o moreno? Você está confundindo. Confundiu os cê outros. Você fez é. certo, você falou certo. O Murilo Couto... Murilo Couto... É, ó, não, é, não, é o engraçado o de nascer. Eles estão sempre
1: juntos os outros dois. O, o Léo Lins, Lins, Lins é, o é o clarinho, outro. é o clarinho, tá certo.
0: É o clarinho... De cabelo clarinho, tá. É o tá. clarinho que é um cara até meio bombadinho, meio professor de educação física, sim, sim, sim. mas que quando está na mesa ali, é o que faz as melhores piadas. Uhum. É o cara que escreve bem, porque ele estuda, porque ele pesquisa. Ele é um CDF da Comédia Estudada. já tem dois tem dois livros, dois. Tem dois livros, livros são... didáticos de Sim. stand Ele é o CDF, ele é o contrário de mim, cara. Eu uhum. sou. Eu continuo sendo aquele vagabundo do fundão uhum. da sala Sim. que algumas coisas entram, outras não. O Léo Lenz não. O Léo Lins, ele, é, ele é matemático na piada, uhum. sabe? Ele vai lá, ele estuda, ele, ele faz a construção, uhum. ele acha onde é que tá o punch. Uhum. Eu não sou assim, cara. É que não é meu jeito de ser. Por Sim. isso que eu já vi fazer personagem. Minha peça de personagem tem uma ex-prostituta, tem, sabe, tem umas coisas. Tem umas coisas meio que é tipo assim, mais das loucuras da minha cabeça, assim, mesmo do que do, do estudo, do, não vou estudar vou fazer isso, assim, sabe, uhum. eu anoto as coisas para não esquecer, mas eu não eu, é muito raro uma piada minha ser fruto de pesquisa o Léo já não, ele mesmo no show dele, uhum. ele fala, você tem que ter o
1: olhar treinado, eu tava né?
0: pesquisando sobre isso e eu vi que daí ele pega e dá uma informação que você não tinha uhum. e a partir daquela informação veio o texto
1: e você tem um olhar treinado, porque você está buscando a graça nas coisas que acontecem em, em, em volta de é, você. é muito todo. raro
0: eu falar de uma é, coisa é que uma a plateia dar. não sabe é. e não viveu ainda sabe? Tipo, é isso que eu digo assim. mas eu, eu não estou, veja bem, eu não estou dizendo isso é melhor ou isso é pior É só cada um não, tem um, um jeito claro, claro. de trabalhar claro, claro. Né? Que, que, e eu admiro esses caras estudiosos porque justamente Sim. que eles fazem uma coisa que eu não sei fazer
1: sabe? Jogo 47 anos de idade hoje você vai continuar fazendo Você graça? Até quando, cara? Até quando? Como é, como é que é essa tua perspectiva Do fazer graça E de ser um comediante? Eu me lembro Eu te pergunto o seguinte Que tem coisa que a gente fala Cara, eu, eu vi o eu vi Arrelia ao vivo uhum. Diante de mim Eu vi o Arrelia E eu cresci como criança Pô, Arrelia na televisão Que não é uma loucura é. E eu fui ver o Arrelia Eu já tinha, sei lá 15, 16, 17 anos de idade Entendi E eu ali em volta dele, ele tava de palhaço fazendo uma apresentação pra nós no clube e eu tomei um choque tremendo cara, porque debaixo uhum. da maquiagem você via as, as rugas do velhinho de 80 anos de idade Carai. e quando eu cheguei perto dele, que eu vi aquele monte era um, era um velhinho uhum. pintado de palhaço e eu tomei um choque gigantesco, e pra mim não era aquilo era uma uhum. outra coisa, né eu olhei aquilo e falei, é que nem cara. Mas... Eu vi o Mick Jagger ao vivo hoje. Chegou o Mick Jagger, cara, ele ele dá um pau em nós dois e ainda sai dando Não, uma risada, eu né? Sou fã mas time. eu tomei um choque tremendo uhum. e aquilo eu li e falei, cara, o Arrelia ficou velho, bicho. Entendi. Mas uhum. ele continuava sendo uma figura porque é... ele tava apelando para o... Eu pra acho que puta eu... puta minha vida, né? Eu vi aqui eu cresci com é aquilo, né? você falar isso, é?
0: tem um filme que chama Mr. Saturday Night com o Billy Crystal, que eu acho muito legal, que é o que mostra um pouco desse drama do comediante velhinho. Querendo apresentar num asilo Pela necessidade de uma plateia assim, sabe? Eu Me dê 15 minutos num asilo E eu vou arrebentar sabe? É um Sim. momento muito legal do filme Mas eu acho que, que é isso Também a vantagem da nossa profissão é essa né? Que a gente não é jogador de futebol uhum. A gente não, não tem um prazo de validade De idade Bill Cosby tinha um show novo Depois de velho uhum. Entendeu? E isso aconteceu com Milton Burns, com, com vários comediantes já de idade que tinham material novo, porque é a tua cabeça que, que vai comandar isso. O cara morre quase no palco. Se povo, eu for quase engraçado, exato, se eu ainda for é. engraçado e tal. Agora, claro que a gente quer fazer outras coisas, quer participar de outras coisas, eu, eu quero ainda escrever filme, eu quero uhum. fazer websérie, eu quero, eu quero caminhar para onde o mundo está caminhando, com, com novas desafios, novas coisas. Não, isso, isso é, é, é legal. Parecer,
1: isso, não, Isso é legal. Você, você conhece que o Alaur Coutinho e o, o Beto O Beto e o Laura. Sim, sensacional. Duas é. figuras. Super é. amigos meus, os dois, né? Eu entrevistei os dois aqui e na entrevista deles eles comentaram uma coisa que ficou marcada em mim e eles dizem o seguinte, cara... Nossa plateia está rejuvenescendo e nós não sabemos para onde a gente vai, porque é o seguinte, eu entro na plateia imitando o Jorge Bolinha Cury é e a plateia não sabe mais quem é o cara, bicho, ele falou, e eu entro imitando a, a, a cantora X, o cantor, e essa turma já passou, Exato. e ele falou, e agora eu vou imitar quem, cara? A gente tem um amigo vou
0: que imita o Zacarias ele já não está mais se conectando com e, e, e aí, muita cara? criança, que já não, muito moleque já não sabe o que é o Zacarias. E, e, e aí você
1: olha em volta e fala, aí, eu não sei se vai ter outro Zacarias, porque o Zacarias que aparecer aqui vai durar seis meses. Exato. Pum, e desaparece. E os teus ícones vão e, às sumindo, vezes a melhor
0: né? imitação do cara é alguém que já morreu, né? Pois é. é uma
1: que, que vai isso. passar. Como é que se lida com essa coisa da plateia cara, uh, rejuvenescendo?
0: Eu, hoje eu, eu tento. É, é, eu, eu, é uma grande incógnita, cara. Eu vejo assim. É, é, por exemplo, assim quando eu, quando eu estourei, um, uma das grandes alavancas de, do estouro da, da minha mídia foi um blog chamado Jacaré Banguela que é do Rodrigo Fernandes, que é um, um cara comediante também, que está agora começando a fazer stand-up e tal esses dias eu vi que o negócio tá, tá bravo essa conexão com a nova geração vamos dizer com essa geração que gosta da Kefra que gosta do Whindersson, que gosta do, desse, desses YouTubers não? quando o Jacaré Banguela que na época que eu estourei ele era a,
1: a referência a, a, Sim.
0: A, a referência da molecada do blog Jacaré Banguela, quando ele fala para mim jogo eu não estou conseguindo me conectar com essa nova geração Sim. que gosta da Kefra, que gosta do, do, do Cossiello, do, desses youtubers, essa nova molecada que está que aparecendo, que já não é mais o Não Salve, nem o PC Siqueira, já é outra. E, é, e daqui a pouco já vir, virou outro e... E, e essa é uma pergunta difícil que você tá me fazendo, porque realmente eu não sei, cara. Eu faço a minha praia, eu faço o que eu acho que, que é engraçado, que sabe, quando eu faço stand-up falando sobre as coisas que a minha filha fala, a galera ri porque vê que tem verdade ali, né? Uhum.
1: Então, e como é que você está caminhando por essas mídias novas aí? Você está saindo de um palco eu tô, de um teatro? Eu estou
0: me acostumando com o Snapchat ultimamente, que é uma mídia social que eu acho é, que você tem que dar. Você tem que ficar fazendo toda hora. E É uma coisa que eu que sou meio distraído e esqueço. Assim. Uhum. Uh, tô começando a me adaptar com ela, tal. E estou em todas as redes sociais. O Twitter eu nunca abandonei desde o começo. Eu sempre estive presente, às vezes mais, às vezes menos. É. né Vamos para o encerramento? Vamos para o encerramento. Só, rapidinho. Só
1: uma, uma coisinha que eu quero de você. Aqui, Tem cidade. que saber
0: a hora de parar, por isso que Deus deu né? para a gente o um orgasmo, Esse... senão a gente ia morrer. <risos> é
1: verdade. <risos> uh, eu, toda vez eu faço a mesma coisa com quem está aqui. né? Você imagina que está te ouvindo aqui um garoto, uma menina de 24 anos de idade, estão dentro do busão, ouvindo essa nossa entrevista, estão indo para o trabalho, por lugar que eles não gostam muito daquilo, tô com o saco meio na lua pô, o chefe vai me encher o saco, o cacete e tão preocupados com perspectivas, cara, puta, eu quero crescer quero fazer o que eu gosto, quero fazer o que eu amo, etc e tal vai lá me dá um recado pra essa molecada aí com base nessa tua história de empreendedor, de fazer acontecer, de... qualquer coisa que eu ah. falar
0: aqui vai parecer meio clichê, tá mas velho, tipo assim, o que que, eu, o que que eu faria se eu tivesse assim, cara, eu, eu acho que eu ia tentar me aproximar da coisa que mais me agrada ou que menos me desagrada, e ia dar uma tentada, cara, sabe, puta, vou tentar ir por aqui, vamos ver o que que dá, cara, porque eu acho que a pior frustração é aquela de você não ter tentado, né, de uhum. você olhar pra trás e falar, puta, podia estar tá envolvido naquilo, podia ter feito aquilo, não fiz, porque o não você já tem, né, cara? Sim. Então tenta, faz, insiste. Também não desiste fácil, né, cara? Porque tudo na vida é... é, é... Os obstáculos, eles estão ali, né, uhum. cara? Você vai pegar o caminho daqui ou o atalho, em algum momento vai ter obstáculo, vai ter... Cara, obstáculo é, é muito difícil, cara. Eu, eu, você nunca está longe... O fracasso, ele está sempre do teu lado, cara. O fracasso, ele está ali e... E, e se você não... Tipo assim, eu não digo fracasso, mas é como se fosse umas certas direções erradas. Assim, às vezes você entra e cai no buraco. Uhum. Às vezes o teu GPS te levou pra, pra boca de fumo, entendeu? Uhum. E você arrisca tomar uns tiros ali. Melhor sair rápido e, e ir consertando o avião em pleno voo. E tem mas, coisa... Mas acho que o recado é, tipo, tenta pelo menos. Uhum. Se você tá infeliz... Posso contar uma história rapidinho Mas né? deve? O porteiro do meu prédio falou assim pra mim... Seu Diogo, eu vejo o senhor saindo com essa malinha né? O senhor vai é, é, Vai, final de semana Volta com a malinha, sai com a malinha Volta com a malinha, o que, que o senhor faz? Eu, falei, ah, eu sou comediante, eu trabalho com teatro Comédia, então eu faço shows em alguns teatros Em algumas cidades tal, por isso que final de semana Geralmente eu viajo e tal Volto, ele olhou pra mim e falou Ah, É melhor que trabalhar? <risos> ele tem toda a razão É bem melhor que trabalhar né? Então se você tiver a oportunidade de achar uma coisa que é bem melhor que trabalhar, claro. vai, cara. Fazer daquilo eu que você Eu sou ama. feliz porque eu achei. Claro. Mas eu não sou. Mas eu não me, me sinto completamente satisfeito porque eu achei. Eu acho que pode vir mais coisas aí, mais legais que trabalhar. Hum. Sabe? Porque sabe que tem muito mais coisas mais legais de trabalhar ainda pela frente que eu ainda vou buscar. Uhum. né, Eu acho que é isso. Legal. Vai é, buscar e... alguma coisa que é bem melhor que trabalhar. É esse o recado que eu Boa, dou.
1: Boa, grande. Se é. lembra o seguinte: com 24 anos você tem, dá tempo de errar.
0: Ainda dá tempo de errar. Dá, dá
1: tempo de errar, é. né? Com 47, com 60 não dá
0: mais, é, né? Mas, mas puta, eu tenho errado pra caramba, viu? <risos> <risos> Tô fugindo das regras.
1: Quem quiser encontrar o Diogo, faz o quê? Vai no Google e põe Diogo Portugal? Ou tem, tem um blog, tem um site? Tem um site, tem tem um um site
0: tipo. mas eu acho que hoje em dia o Facebook tá bem bacana a minha página do Facebook é ali onde é que eu atualizo todas as coisas no canal do Youtube também, onde Sim. você vê todas as séries, Stand Up Update Stand Up City é, Portugal Descobrindo o Brasil, Piadas Lixo que é um quadro onde a galera manda as piadas eu leio, dou o crédito pra galera uhum. se a piada é boa eu guardo, se a piada é ruim vai pro lixo, é bem, é bem interativo esse quadro, tem também a... O, a, a fritada que você pode ver no Naldanet. da NET uh, trabalho com a Luciana Mendes toda terça na Rede TV no, uhum. no, no Luciano By Night uh, estamos ainda abrindo um negócio em Orlando, que é uma casa de show que se Deus quiser vai dar tudo certo uh, eu não sei, cara, é isso aí é... Tá, tá, tá bom demais Twitter, tal
1: tá... <risos> tá bom demais jogão Beleza. Obrigado, cara. Bem-vindo aqui ao LeaderCast. Obrigado pelo tempo que E você agora
0: desprece. o Murilo Gami me provocou, está sendo meu mentor, ele, de, 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 que ele aprendeu tanto com vocês, e hoje ele me provocou a fazer uma palestra, que na verdade não é uma palestra que eu não considero palestrante, mas eu, eu fiz um storytelling na Campus Party que ficou bem bacana, que chama Empreendendo Riso. É que, é que é mais legal. ou menos eu contando um papo parecido assim com, sim, sim. com as com as mensagens que eu aprendi assim Não. e estou aprendendo né porque estou tomando vários fumo em vários negócios
1: mas é isso aí um tá, abraço tá cara. bom
0: querido obrigado tá, tá. prazer estar contigo
1: o Lidercast chega até você com o apoio da DKT do Brasil que possui a maior linha de preservativos e géis lubrificantes do país com a marca Prudence Além disso, a empresa se orgulha de contribuir com a DKT Internacional, que mantém 21 programas de marketing social em 19 países. Quando você compra um produto da DKT do Brasil, está ajudando a financiar projetos de planejamento familiar e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis no Brasil e no mundo. Visite o facebook.com.br DKT Brasil. Na Hora do Amor, use prudência. O Lidercast é lançado por temporadas e já temos dezenas de entrevistas publicadas. Para livre acesso a todas as temporadas completas, você precisa ser assinante da Confraria Café Brasil. Saiba mais acessando leadercast.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires.